0: mm uh -huh. uh -huh. Bom dia, irmãos. Bom dia, Estevão. Tudo, tudo, bem? tudo bem, meu irmão?
1: Tudo jóia.
0: Como é está aí a solidão? Ah, tá. Tá indo. <risos> é, é. A doce tá bem tá no Brasil?
1: Tá bem, graças a Deus. Falei com ela hoje cedo. Ela tava fazendo um churrasco lá.
0: Ei, gente. <risos> Brasil é Brasil, né? <risos> Fernando, seja bem-vindo também, bom dia. A Nilma também está aí. Sejam bem-vindos. Tem a Raíssa aqui também entrando. Essa Raíssa é qual Raíssa? É a Raíssa do Guilherme? Se fosse, me dá um toque, viu, Raíssa?
1: Eu acho que é ela.
0: Muito bem. Vamos aguardar mais um pouquinho. O horário padrão da nossa sala é 11h15, mas o pessoal foi chegando aí, a gente começa antes. Hoje o pastor Pedro, ele fez a graça de terminar mais cedo. Ai, ai. Bom dia, bom dia, Tânia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Nilma. Bom dia, Hernando. Bom dia, Irione.
2: Bom dia, pastor.
0: Tudo certo? Pastor. Sim. Na minha escola, quarta-feira, a gente tem aula online, né? Uhum. Aí, aí quando o aluno não, não coloca a cara dele lá, eu falo assim, eu chamo ele e ele não tá, né? Uhum. Aí eu, na minha hora e volta, ó, oh, eu fui no banheiro. Uhum. Eu acho que é esse pessoal que não tem a câmera ligada é porque eles estão no banheiro, viu? É, o pessoal deve estar aí numa situação bem precária nesse momento, né? É. <risos> mas, gente, vamos abrir esse vídeo aí, ó. Eu tô dando um aula para nomes aqui, ó. O pessoal tá muito envergonhado. É. Os anúncios ligam, ligam,
2: vão online, mas desaparece. Não é? Aula sozinho.
0: <risos> o Erione deve estar escolhendo o pano de fundo dele para colocar. Por isso que ele não abriu lá ainda. Ele tá lá no é. outro planeta. É. Olha o Hernando aí, ó. <risos> é. O Hernando vai fazer aniversário essa semana e ele tá assim, meio vergonhoso, né, Hernando? <risos> Olha lá, a Oriana botou lá, pano de fundo. De sempre, né? <risos> ai, ai. Chegando, chegamos, tá aqui tem a Isilda também, Isilda, bom dia. Bom dia. Bom dia, é. novamente. Tô mandando aqui o recadinho pra sala, o pessoal aí entrando. Selma, tudo bem com você, Selma? <risos> Selma tá ali, ó. Vocês estão dirigindo, é isso? Ei, rapaz. Está então, aí conosco, então Estevam, Erione, Hernando, Isilda, Nilma, Raíssa, Tânia
2: Cinco minutos, já está
0: em casa. Bom demais, meu caro. Os Edson também está chegando aí. Bom dia. Bom dia. O ontem, né? ontem deu uma palavra boa lá no programa. <risos>
1: Pobre de mim.
0: <risos> ah, foi só uma boa palavra. Palavra equilibrada. Palavra boa. Graças a Deus. É, parabéns lá
1: Não é fácil fazer nada ao vivo não, velho
0: Ah, rapaz, que isso Quem tá do outro lado da tela Acha que é tudo tão simples Tão fácil de fazer, não é? Como diz o Wesley, o sofá fica <risos> tava queijo aquele sofá pra caramba É só quando você senta Que você sente a responsabilidade, não é verdade? É, é. É quando você vai fazer um culto, vai fazer a liturgia do culto, quando você está lá sentado na igreja, você olha assim e fala, não, isso é tudo tão simples, é tudo tão tranquilo, é tudo tão fácil. Mas quando você vai lá é. para frente, você sente, né? É
3: uhum.
0: esse mesmo. Sem dúvida. O Hiraci também está chegando aí. Bom dia, Iracir. Iracir está lá no Brasil, né, rapaz? está lá, rapaz. Deve, tá, deve comer churrasco hoje.
1: É, é provável.
0: Muito bem. Nós vamos começar? Vamos dar início à nossa aula de hoje e fazendo uma oração. Eu vou pedir ao presbítero Eudes. Eudes, ora para nós, meu irmão.
1: Sim. Deus amado, nós te louvamos e te bendizemos pelo teu cuidado sobre nós. Obrigado por essa noite, pelo descanso, por esse dia bonito que o Senhor nos dá. De forma especial te agradecemos por esse privilégio de nos sentarmos, abrirmos a tua palavra e estudá-la, Senhor. Amém. Deus. Pedimos então que o Senhor nos abra a mente, iluminando-nos, ó Deus, para a compreensão dela. Amém. E abençoando de forma especial o pastor Ângelo, que estará ministrando este ensino a nós. Que o Senhor o abençoe e use em nome de
0: Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos abrir Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 3, irmãos. Nós vamos ler aqui dois versículos, inicialmente. Marcos, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 22 e 23. Marcos, capítulo 3, versículo 22 a 23. Deixa eu só ver o que o pastor quer aqui, gente. Muito bem, Marcos 3, 22 e 23. Diz assim o texto. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beuzebu. Jesus está possesso de Beuzebu. É pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. Então, convocando-os Jesus, lhes disse por meio de parábolas, como pode Satanás expelir Satanás? Então, esse vai ser o texto base do nosso estudo de hoje, irmãos. Para todos que estão aqui hoje, nós estamos falando, nosso tema central é Angelologia Bíblica, o estudo dos seres angelicais, e nós estamos na segunda parte do nosso estudo falando sobre a organização angelical, e de uma maneira específica agora estamos falando sobre Satanás. E quem participou das últimas classes, e quem não participou e desejar participar, você pode entrar no link que está lá no grupo do Telegram, onde as aulas estão disponíveis no YouTube, pode acessar as aulas anteriores, e você vai perceber que nas últimas aulas, quando nós estávamos falando de Satanás, a gente estava descrevendo justamente essa ideia dele ser o adversário, que é o sentido do termo grego, é o sentido do termo hebraico e é o sentido teológico que temos acerca do inimigo das nossas almas. Ele é o nosso adversário. E nós vimos essa, esse processo quando ele é adversário na vida de Jó, na vida do sumo sacerdote Josué, da igreja local, do reino de Deus. Nós vimos várias perspectivas da obra missionária, nós vimos que ele é um adversário derrotado e passamos nas, nas últimas, recentes aulas, de escrever outras designações para Satanás. Porque Satanás é um nome talvez mais conhecido ao lado do diabo, que é o termo grego que significa a mesma coisa, adversário. Então, seja Satanás, seja o diabo, você está falando da mesma coisa, só que você está falando em língua hebraica e em língua grega. E, dado esses dois nomes, nós temos um terceiro nome que é muito conhecido, que é o nome Lúcifer. E, na última aula, nós falamos que esse nome não é um nome, na é verdade? Não é um nome bíblico, não pode ser aplicado ao diabo, e, na verdade, o sentido dessa palavra Lúcifer, que foi traduzida aí para a Vugata latina, que é a ideia de estrela da manhã, ele é aplicado eficazmente ao Senhor Jesus, não ao diabo. Ainda que alguns possam acreditar que o texto de Isaías possa se referendar ao diabo, assim como ao rei da Babilônia, a grande verdade é que há dúvidas. A única certeza que temos é que a verdadeira estrela da manhã é o senhor Jesus, não o diabo. Então, a única descrição que temos, é, a que parece com o termo luz, é a expressão anjo de luz, que o apóstolo Paulo mencionou na sua carta e que nós examinamos na última aula que tivemos. E hoje nós vamos avançar para um segundo nome, uma segunda expressão. Então, analisamos a expressão anjo de luz. Satanás também é, é chamado anjo de luz. E agora, nessa manhã... Nós vamos falar de Satanás, é chamado de Deus Ebu. E aí, esses nomes todos, né? O pessoal fica aí já fazendo o sinal da cruz. Gente, se eu estiver falando os nomes muito feios, vocês fazem o sinal da cruz aí, tá? Vai dar tudo certo no final, pode ficar tranquilo. <risos> Mas os crentes, via de regra, eles têm medo. Eu não entendo muitas vezes de citar certos nomes porque há uma crendice popular de que se você fala o nome, você está invocando o nome para dentro da sua casa, para dentro da sua família, para dentro do seu trabalho. Irmão, isso não é verdade. Né? É, primeiramente, não é verdade pela crendice. Segundo, não é verdade porque o diabo já está por aí. Você não precisa invocá-lo, já está por aí. Então, você pode ter certeza que existem demônios que estão ao nosso derredor, seja dentro da nossa família, seja na igreja, seja no trabalho. Os demônios estão ao nosso derredor. O que nos cerca e que nos garante a, a graça de podermos resistir, meu irmão, é a presença do Espírito Santo em nós, é a certeza de que, se necessário, Deus enviará anjos também para nos guardar e que, acima de tudo, nós somos a propriedade dele. É isso que nos garante a, a proteção acima de tudo. Mas nós não estamos imunes. Mas não tenha medo de dizer os nomes que a própria Bíblia descreve acerca do diabo. Então, falar Diabo, falar Satanás, falar Beuzebu, falar Belial, né, esses nomes em si são, são descrições desse ser angelical, desse ser espiritual que é o nosso adversário e que precisa ser conhecido e reconhecido por nós em todos os nossos caminhos. Então, nós vamos avançar nesse sentido. O que o texto bíblico quer dizer quando fala Beuzebu? E aí, meu amado, nós precisamos reconhecer uma grande verdade, porque dentro desse contexto onde essa palavra é dita, nós temos aqui a pessoa de Jesus, nós temos os escribas, e há uma discussão. E qual é a discussão? A discussão é, Jesus ele está expulsando o demônio das pessoas. As pessoas, principalmente no Novo Testamento, nós vemos uma atividade satânica ganhar um novo patamar. Não que a atividade satânica não estivesse no Antigo Testamento, mas o Novo Testamento ela ganhou um novo patamar. Você percebe que há uma intensidade né, do aparecimento de pessoas que estão sob o domínio das trevas, sob o domínio de Satanás. E eu entendo, irmãos, que isso se dá principalmente pelo fato da plena manifestação do Filho de Deus encarnado. Ou seja, quando Jesus ele nasce, e quando ele inicia seu ministério, ele está agora implantando o reino de Deus na terra. Essa realidade do reino de Deus chega com Jesus. Se você olhar o texto paralelo de Mateus 12, versículo 28, que é o mesmo texto que nós lemos, mas descrito pelo evangelista Mateus, você vai perceber que o texto diz que o Senhor Jesus declarou. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, em outras palavras, o que Cristo está dizendo? A expulsão dos demônios ela é um fato proporcional à chegada do reino de Deus. Antes de Jesus vir, irmão, ainda que nós possamos trabalhar uma ideia de povo, uma ideia de aliança, uma ideia de semente eleita, a grande verdade é que o diabo, ele dominava a humanidade, ele dominava as nações e ele mantinha todos na cegueira espiritual. Deus guardava o povo de Israel de uma maneira específica em sua promessa e sua aliança, mas ainda assim o diabo também conseguia agir no meio de Israel. Mas com a chegada de Jesus, um reino diferente agora é iniciado. O reino de Deus é chegado. O reino de Deus está sendo implantado. E quando o reino de Deus começa a ser implantado por Jesus, o reino das trevas começa a sofrer o baque dessa chegada do reino de Deus. Porque começa a haver uma oposição de reinos. O reino das trevas, o reino do diabo, ou seja, a humanidade que está sob o seu comando, onde ele mantém todos presos e, e, e seguros nessa cegueira, quando Jesus vem, ele vem para libertar essas pessoas desse cativeiro. Então, o reino vai avançando, porque o diabo não pode resistir ao avanço do reino de Deus. Não quer dizer que ele não tentará, não quer dizer que ele não fará, não vai medir os esforços, não, mas ele não poderá impedir o avanço do reino de Deus. E quando Jesus vai expulsando os demônios, ele está dando prova justamente disso. Quem é maior expulsa o que é menor. Então Jesus, ele mostra, já revela o seu reino superior ao reino das trevas à medida que ele vai libertando as pessoas desse domínio, dessa escravidão, dessa cegueira. E aí os escribas o que dizem? Não, ele não faz isso pelo Espírito de Deus. Ele faz isso pelo espírito das trevas. Ele faz isso pelo Satanás. E aí a palavra que aparece nesse terço como um sinônimo de Satanás é a palavra Beuzebu. E um outro termo que aparece alinhado a esses dois é a expressão maioral dos demônios. Então, algumas pessoas vão perguntar assim, pastor, Existe pecado sem perdão? Aí a resposta é sim, é o pecado imperdoável. Onde ele está descrito na Bíblia? Justamente nesse contexto. E aí a segunda pergunta que as pessoas vão fazer é o que é o pecado imperdoável? Aí as pessoas vão ter muitas hipóteses, vão falar muitas situações. Eu pessoalmente creio que o pecado imperdoável, dentro desse contexto, é atribuir uma obra, atribuir a uma obra divina como uma obra satânica. E eu acho que isso está muito claro no texto, porque os escribas e fariseus, vendo Jesus realizar a obra de Deus, disseram que era obra das trevas. E foi nesse contexto que Jesus disse, olha, para esse pecado não há perdão. Deu para entender mesmo? Então, aqui nesse contexto, a gente tem a palavra Satanás, a palavra Beelzebul e a expressão o maioral dos demônios e essa nomenclatura, meu querido ela precisa ser compreendida por nós porque nós estamos avançando no intuito de entender e compreender esse adversário das nossas vidas satanás e desmistificando muitas coisas que são ensinadas por aí ou que são até tradição dentro da nossa família ou no contexto que nós crescemos e aprendemos que nós não precisamos temer e o nome Beuzebu é como em qualquer outro nome. E a gente vai analisar antes disso o que significa a palavra demônio. Porque nós vemos que a pessoa que ali estava, estava endemoniada. Então, o que quer dizer a palavra demônio? Na, na maior parte, irmão, na maior parte das citações neotestamentárias, a, a palavra grega para demônio, ela se refere aos anjos caídos. Ela se refere a todo aquele grupo de anjos que se rebelaram ao lado de Satanás contra Deus, contra a sua vontade, contra o seu querer. Então, temos na pessoa de Satanás aquele que está à frente, e temos ao seu lado uma, uma infinidade, um grupo muito grande de demônios, de anjos caídos, que estão ao lado dele para o mal. Os anjos caídos são chamados de demônios, não apenas no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento. Então, seja lá ou seja aqui, essa expressão ela vai se referir àqueles que estão ao lado de Satanás com o propósito de agir é, contrariamente ao reino que Cristo está implantando. Então, isso precisa ficar claro, irmãos. É, existe também outros nomes para demônios, existe espírito imundo, existe espírito de um demônio, são termos que podem ser considerados em termos gerais como similares, mas muitas pessoas hoje em dia estão discutindo se espíritos imundos e, e demônios são a mesma coisa, e é uma discussão muito profunda, eu não vou entrar ainda nessa questão, mas há uma possibilidade de serem duas coisas diferentes, né? Mas é uma questão mais profunda. Por hora, basta você saber que, sejam demônios, sejam espíritos imundos, tudo isso está a serviço das trevas. Está a serviço de Satanás, contra o reino de Deus, contra o filho e a filha de Deus, contra a obra missionária e, em termos gerais, meu irmão, contra o avanço do reino de Deus neste mundo. Essa é a obra principal de que Satanás tenta realizar e que ele não conseguirá, porque, como Jesus declarou, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas não quer dizer que nós não vamos ter resistência. Lembre-se disso. Elas não vão prevalecer, mas a resistência haverá. É por isso que nós temos uma batalha espiritual e essa batalha espiritual se dá justamente nesse campo espiritual contra Satanás e os seus demônios. E nesse sentido, irmãos, é interessante que a palavra demônio ela não é só atribuída a, a esses anjos caídos, mas também a divindades, a falsas divindades. Eu não sei se você se recorda, mas quando o apóstolo Paulo estava em Atenas e ele começou ali a realizar o seu discurso em Atos 17, ele está ali no meio de vários deuses, né? Ele está ali porque se tem um lugar que tem deuses, era Grécia, era Roma, era muitos deuses, deus para tudo. Né? Eu até vi uma série agora recente, eu não sei se vocês gostam, eu gosto de ver animes, e sai uma, um anime agora na, na Netflix chamado O Sangue de Zeus. E é interessante porque ele mostra justamente como é essa, essa cultura teológica da Grécia em termos de Deus e como se deu tudo isso. Né? E você vê que os deuses gregos eles não são onipotentes, eles não são onipresentes, eles não são oniscientes. É, os próprios deuses dizem que são falhos, né? E, e é interessante você ver o discurso que está ali sendo presente na animação. E Paulo, quando está lá em Atenas discutindo, ele diz assim, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses. Então, você percebe que Paulo está falando de Deus verdadeiro no meio dos falsos deuses. Mas os gregos acusam Paulo de pregar acerca de estranhos deuses. Mas a palavra deuses aqui não é a palavra é, assim como para Deus, mas é a palavra demônio. Então, a tradução aqui, interessantemente, poderia ser parece pregador de estranhos demônios. Olha só que estranho, né? Então, na maioria das vezes, demônio tem a ver com o anjo caído. Mas há um sentido, tanto neotestamentário como veterotestamentário, que usa a palavra demônio aplicada aos falsos deuses. E isso pode ser percebido também lá no Cântico de Moisés, em Deuteronômio capítulo 32. No cântico, hein? Olha aí. Pessoal que acha que Cântico não, não ensina, né? Mas se você vai lá no Cântico de Moisés, no capítulo 32, lá no versículo 12, ele diz assim, Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. A deuses que não conheceram, novos deuses que vieram a pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. No Cântico de Moisés, o que temos é uma forte ligação entre a palavra demônio e a palavra falsos deuses, né? Há essa ligação porque tanto no contexto de Moisés, como no contexto de Paulo e também no contexto geral judaico, tem-se o entendimento que a idolatria é uma obra satânica. Então você vai perceber que tudo aquilo que não se refere ao Deus vivo verdadeiro, é tratado via de regra como obra satânica, né? E não deixa de estar errada essa visão, não é verdade, irmão? Porque se você está idolatrando um outro Deus, você não está adorando um outro Deus verdadeiro, mas você está adorando um Deus falso, um Deus em que Satanás certamente usará para enganar as pessoas, para levar as pessoas para distante do Deus verdadeiro. Então você vai perceber que, Demônios na Bíblia é algo ainda mais profundo. Então, se refere aos anjos caídos, via de regra, está presente no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e também está ligada à ideia da idolatria, dos falsos deuses. Isso é que quer dizer a palavra demônio. E aí vem uma segunda perspectiva que a gente tem que entender antes de chegar no Beuzebú, que é o termo maioral porque você já entendeu o que é demônio. O que é, que é demônio? São os anjos caídos que estão a serviço de Satanás, guia de regra, e as divindades que não são as divindades verdadeiras. E aí você tem a expressão, o maioral dos demônios. Ou seja, o que, que quer dizer isso? Você vai pensar, olha, maioral deve ser aquele que é o maior, né? deve ser aquele que é o líder, deve ser aquele que é o chefe, deve ser aquele que é o cabeça. A gente sabe que Cristo é o cabeça da igreja. E quem é o cabeça desses demônios? A resposta é Satanás. É isso que está sendo dito aqui pelos escribas e fariseus e é isso que toda a escritura também corrobora. Né? Agora, o que eu acho interessante aqui na palavra maioral, irmãos, é que essa palavra maioral, a palavra arconte do grego, ela ela me lembra aquela discussão que nós tivemos quando nós falávamos da organização angelical e falávamos acerca de principados e arcanjos. E eu não sei se você tem uma memória boa, a ponto de levar até aquele momento, quando eu disse que... Eu tinha uma teoria. né E qual é a teoria? De que arcanjos e principados eram uma, uma, uma classe angelical próxima. E o termo, tanto para principados como para arcanjos, era o mesmo. Né? Então, é bem possível que principados e arcanjos se referam à mesma coisa. E isso poderia nos dizer que existe mais de um arcanjo. Né? Então, mas é uma teoria. Não dá para a gente avançar muito. Mas, notadamente, aqui a palavra maioral ela vem da mesma expressão. A palavra arconte vem do arque, que é a mesma palavra que está ali antes da palavra arcanjo. Né? Seria arque anjo, ou seja, o anjo principal Ou o primeiro anjo, ou aquele que vem primeiro E a ideia do principado é a mesma coisa Principado significa aquele que vem primeiro Aquele que é o príncipe, né? aquele que está adiante E aqui, novamente, a palavra é usada E nesses três casos, meu irmão São palavras que são usadas para descrever uma liderança Um cabeça Alguém que tem mais proeminência, que vem primeiro. Então você tem duas perspectivas nesse sentido. Quando a, a expressão aparece maioral dos demônios, ela pode se referir tanto a Satanás como chefe de todos, como pode se referir também a anjos que são líderes de grupos de demônios. E aí eu estou falando agora em termos de principados. Então, seja um ou seja outro, é possível você pensar nessa ideia. Seja Satanás como cabeça superior, ou seja anjos poderosos que estão ao lado dele e que lhe servem como principados caídos a, e que lideram esse exército das trevas ao lado dele, você pode encaixar essas duas perspectivas dentro dessa palavra maioral. Então, é possível, irmãos, também a gente pensar nessa realidade um demônio principal. Agora, esse demônio principal pode ser Satanás ou pode ser alguém a serviço de Satanás, que seja um principado caído. É isso que eu quero dizer para os amados irmãos nesse sentido de maioral dos demônios. Então você tem demônios, que são esses seres caídos angelicais, essas falsas deidades, e você tem agora a ideia do maioral, ou seja, aquele que está primeiro, aquele que é o líder, aquele que é o cabeça, aquele que está à frente. Então você tem, a, você tem já na mente a sua ideia. E aí vem a palavra para sintetizar agora. Palavra Beuzebú. Né? E o que, que quer dizer isso? Irmão, não é fácil entender isso aí. Né? Inclusive, se os irmãos puderem me ajudar, ou talvez o Eudes aí, eu não sei quem sabe mais inglês aí, né? mas é interessante que nas traduções em inglês, por algum motivo, o demônio às vezes é traduzido como devil. E, às vezes, é traduzido como demon. Né? E eu, sinceramente, não sei qual que é a diferença em inglês. <risos> Se alguém super aí qual que é a diferença, né? Se é diabo e demônio, alguma coisa nesse sentido, né? Mas eu não sei por quê. Né?
1: O, o, o devil que eu sei é para diabo, né? Ah, então, a palavra então é, é diabo.
0: então é isso mesmo. Então, é, às vezes, o termo demônio... não é demônio. Então, às vezes, o termo demônio, em inglês vai vir traduzido como diabo. E às vezes o termo demônio, em inglês, vai vir traduzido como demônio. Então você percebe essa, essa situação. Então, possivelmente, quando falar de diabo, né vai estar se falando em termos de adversário espiritual. E quando se fala de demônio, vai estar se falando daquele grupo específico dos anjos caídos. Mas foi uma curiosidade que eu vi nas traduções em inglês, né, e que eu achei interessante. Então, o que é Beelzebub, irmãos? E aí começa a busca, né? E você vai pesquisar na internet, você vai dar um Google, você vai fazer o que você quiser aí, e a opinião mais correta que você vai encontrar, espero eu, é de alguém que diga: "Não há como saber ao certo o certo significado dessa palavra". Né? Não, você não tem como ter 100% de certeza. E por que, que você não tem, não tem como ter 100% de certeza? Porque a língua hebraica, irmãos, é uma língua bem complicada. Né? A língua hebraica, ela não tem consoantes. Eu vou tentar explicar isso de uma maneira sintetizada para você entender. A língua hebraica não tem consoantes, ou seja... Não tem vogais, tem...
1: pastor, talvez? É,
0: isso, só. Ah, não tem vogais. Eu ia falar consoantes depois ia falar A, E, I, O, U. Aí ia ficar feio pra caramba. Né? Ela não tem vogais. Né? Então, não existe A, não existe E, não existe I, não existe O, não existe U na língua hebraica. Né? Se fosse para você entender a língua hebraica, a língua hebraica ela só tem consoantes. Né? Então, quando você tem uma palavra com consoantes, para você tentar recuperar o sentido dela hoje, num é, determinado tempo, um grupo... O grupo dos maçoretas, eles incluíram sinais, pequenos sinais, para descrever o som dessa palavra, ou seja, quando tinha um som de A, quando tinha um som de E, quando tinha um som de I, quando tinha um som de O, quando tinha um som de U, então alguns sinais foram incorporados depois, para que você tivesse esse entendimento guardado pela posteridade. Mas por causa disso, da dificuldade de você ter saber qual é a vogal correta, né, um o mesmo grupo de consoantes pode ter sentidos diferentes. Vou te dar um exemplo muito fácil para você entender isso. Qual é o nome de Deus? Yavé. Não é verdade? Yavé. Mas eu tenho certeza que você já viu Javé. E eu, A. Ah. É? E você já deve ter visto só as letras também. Que aí seria o Y, H, E aí as pessoas estão discutindo aí, qual que é o nome de Deus? Gente, o nome de Deus é impronunciável de qualquer maneira. Se você chamar ele de Javé, de Iavé, de Jesus, de Êxua, de olha, o que importa é a sinceridade do seu coração diante do Senhor. Deus sabe todas as coisas. Mas há uma dificuldade. Então, quando você pega o nome... O um nome hebraico para Beuzebu, você tem várias possibilidades, né? Seria o Baal Zebubi, seria o Baal Zebu, seria o Baal Zebube. São, são situações que você não consegue bater martelo sobre o que quis dizer. Então, por que eu estou dizendo isso? Para mostrar para os irmãos quais são as possibilidades de tradução dessa palavra Beuzebu. E eu vou começar das piores, né? Algumas pessoas vão dizer que esse sentido para Beuzebu seria senhor dos lugares altos. Eu não vejo nenhum fundamento na Bíblia para descrever senhor, porque a primeira expressão, que é a mesma expressão para aquela divindade Baal, né? você lembra do Baal, né? porque o Baal está presente no Antigo Testamento. né? Então, Beelzebú, né? ele começa com Baalzebú, então, Baal significa senhor. Oi.
2: Só uma pergunta. O Baal, ele é um deus filisteu, né?
0: Sim, um deus filisteu. Né? Na verdade, a origem de Baal ela é muito discutida até hoje. Né? É, o, o liberalismo vai dizer que Baal e Havé são a mesma coisa. Né? Que Havé é uma construção, é sobre Baal. Mas Baal foi um dos grandes... É, um dos grandes problemas do Antigo Testamento é em termos de idolatria, né? que a gente percebe muito claramente que Israel trouxe para dentro da nação, vindo de outras nações, e principalmente a nação filisteia, região de Ekron né? e outros mais. Mas os filisteus tinham outros deuses, como o próprio Dagon, no contexto do, do juiz Sansão, por exemplo. Né? Então não havia só Baal, havia divindade para tudo quanto é coisa que você imaginar, né? Então, algumas pessoas vão dizer, ah, não é o senhor dos lugares altos, eu não vejo fundamento bíblico para isso aí. Algumas pessoas vão dizer que é um termo de exaltação a Baal, o exaltado Baal, é, por causa de alguns textos lugaríticos, mas eu também acho que essa não é uma boa. Algumas pessoas vão pensar em senhor do sacrifício idólatra, porque existe uma palavra chamada zibu, mas também não temos outras referências na Bíblia para ajudar. Então, ao final, irmãos, nós temos duas descrições que ganham uma proeminência maior. Em quais são elas? Alguns estudiosos que sugerem que a tradução de Beuzebu significa senhor das moscas, ou senhor do lixo, ou senhor do estrume. E, e por que isso? A primeira expressão... Como eu já disse, é Baal. E Baal era um quê, irmãos? Era um ídolo. E por ser um ídolo, a ligação de um ídolo com os demônios, já no contexto do Antigo Testamento, era grande. Quando os escribas e fariseus usam essa palavra, Baal, um ídolo, que já tem esse contexto ligado aos demônios, e acrescentam a palavra que tem a ver com a palavra lixo, ou a palavra mosca, ou a palavra estrume eles estão meio que é, usando uma palavra pejorativa para descrever o maioral dos demônios, para descrever Satanás, para descrever aquele que está no comando daquela situação onde Cristo está expulsando o demônio. Então seria como que um, um desdenhar dos escribas e fariseus sobre a atividade satânica a qual Jesus estava prevalecendo sobre ela. Eu não sei se você está conseguindo compreender, mas é como se os escribas e fariseus estivessem é, é, usando um insulto para Satanás. Eles não estão exaltando Satanás. É por isso que eu não acho que a expressão senhor dos lugares altos seja uma boa, ou exaltado baal seja boa, porque há um... um um pensamento judaico muito forte em termos da relação de idolatria e demônios que façam que essa palavra, sim, ela possa ter um tom pejorativo para o demônio. Não é para Jesus. O que eles estão dizendo é, eles poderiam simplesmente dizer, ah, é pelo diabo que ele expulsa os demônios, é por Satanás que ele expulsa os demônios, é pelo maioral dos demônios que ele os expulsa, mas eles fazem isso usando uma palavra para diminuir Satanás, para insultar Satanás, né? Para dizer que Satanás não era nada. E essa palavra seria uma palavra conhecida de todos ali, essa palavra baal, que remete a esse contexto idolátrico, com essa outra palavra que remete a esse contexto do estrume, do lixo e das moscas, né? É algo interessante de se pensar, irmãos. Né? Ah,
2: Simplificando, então é um Deus de merda.
0: É, por aí. <risos> e aí entra o que você falou, Erione, porque você falou, era um, era um Deus que pastor? Então, quando você vai lá no segundo Livro de Reis, capítulo 1, se você quiser abrir, você tem o rei Acasias. O rei Acasias, ele foi um rei de Judá, claro, mais um, que não agradou o Senhor e que seguiu após outros deuses. E o rei Acasias, ele foi tomado de uma enfermidade. E aí, meu irmão, o que, que você faz? Você é um rei de, Israel, de Judá e você, tá, você está enfermo. O que você faz? Qual a divindade que você busca? Não, não é o Senhor. Né? Ele não busca o Senhor. Ele manda as pessoas irem consultar Baal Zebube, você pode verificar aí o texto, né? Baal Zebube, Deus de Ecrón, com esse desejo dele ser sarado dessa doença. Mas aí vem o versículo, esse é o versículo 2, tá? Do capítulo 1. Um. Aí, lá no versículo 16, o profeta Elias é enviado do Senhor para falar com Acasias e ele disse: Assim diz o Senhor. Por que enviaste mensageiros a consultar Baal, Zebub e Deus de Kron? Será acaso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Portanto, dessa cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Terrível, né, irmãos? Então, mais um rei que resolve consultar falsos deuses e Deus manda o profeta Elias a fim de confrontá-lo por causa dessa idolatria. Então, essa expressão que você vê aí, no segundo livro de Reis, capítulo 1, versículo 2, é usada por muitos estudiosos para fazer um paralelo com o Beuzebu do Novo Testamento, como se referindo à, à mesma divindade. Então, é possível que os escribas tenham utilizado dessa divindade, como pano de fundo, para falar que Jesus estava expulsando demônios através dela. Aí você percebe o quão, o quão isso é ruim né? dentro desse contexto. Estão utilizando aqui a figura de um falso Deus para dizer que Jesus estava ali expulsando da mesma maneira, mas trocando o finalzinho da palavra para dar a ideia de um balzebub, mas que tem a ver com o lixo, né? que tem a ver com o estrume, que tem a ver com as moscas, né? É, é um, um tom pejorativo. Então alguns vão considerar isso. Agora eu pessoalmente, irmãos, eu não, eu acho que a, a explicação ela é bem mais simples é, do que isso. O que significa Beuzebu? Quando você verifica todas essas expressões, você pode encontrar realmente várias vários fundamentos para discutir, mas eu acho que o fundamento mais basilar aqui é que a palavra baal, que significa senhor, e a palavra zebu, que significa casa, podem ser a base do que está sendo dito aqui. A expressão Beuzebú significaria senhor da casa. E que casa? Senhor da habitação. Senhor do lugar. São sete menções no Novo Testamento. E essa casa, naturalmente, dentro desse contexto, vai se referir a toda a casa de demônios, a toda a habitação dos demônios, a todo o grupo de demônios. Ou seja, quando se chama Beuzebu, se chama justamente aquele que lidera todos esses, aquele que está no controle de todos esses, aquele que está mandando sobre todos esses. E é interessante que quem corrobora com esse entendimento não é outro, não é outro, senão Jesus. Você olha aí Mateus 10. Essa situação já tinha passado, né? E aí aqui em Mateus 10, versículo 25, o que, que diz o texto bíblico? Você vê que Jesus está aqui dando uma palavra de incentivo para os discípulos. Os presbíteros que estão aí, os diáconos, né? Quando vocês foram eleitos e foram empoçados, o pastor, imagino, ele deve ter falado alguma coisa para vocês, né? Lá na frente da igreja. Assim, olha, presbítero, pastorear o rebanho. Não é verdade? Os diáconos, servir com alegria, aquela palavra, aquele incentivo. Aí Jesus também, ele incentiva os seus discípulos aqui em Mateus 10:25. Olha só o incentivo que ele dá. Basta o discípulo ser como seu mestre. E ao servo, como seu senhor. Se chamaram Beuzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos... Você entendeu? <risos> você entendeu a, 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 o incentivo de Cristo? Para você, para mim, para nós? Assim como ele foi insultado, irmão, nós também seremos. Esse é o incentivo. Né? Então, perceba né, que, de fato, é, há um sentido aqui no, de insulto, mas eu creio que a explicação ela se dá justamente nesse nível do dono da casa, porque a expressão aparece aqui, se chamaram Beuzebu ao dono da casa. Então, perceba, quem é o dono da casa, da grande família de Deus, da igreja, do reino, quem é o dono da casa? É Jesus. Mas o dono da casa, Jesus, foi chamado de Beuzebu, ou seja, o dono da casa. Mas o dono da casa de quê? Dos demônios. Quando você faz essa, essa inferição, ou seja, você aplica a obra de Deus, a ideia de que seja uma obra das trevas, você está cometendo aquilo que é o pecado imperdoável, no meu entendimento. Então, isso, para mim, fecha a questão. O que Jesus está falando dentro do contexto do texto. E o que ele falou aqui em Mateus 10, 25. E o sentido das palavras, que é Senhor da Casa, mostram que, quando os escribas e fariseus chegaram para Jesus e disse: você está expulsando demônios pelo maioral dos demônios, Beuzebú, o que os escribas e fariseus estavam dizendo, olha... Você está dizendo que tem um reino que não é deste mundo, que está sendo implantado neste mundo, que é chegado o reino de Deus neste mundo, mas nós sabemos que não é o reino de Deus. Esse reino é o reino das trevas, é a casa das trevas. E você está fazendo tudo isso através de Satanás, que é o maioral de todos eles, que está no comando de todos eles. Esse é o sentido da palavra Beuzebu que aparece aqui, irmão. E aí sim, ainda que nós temos muitas informações sobre esse termo né, e, e possa se referir a algum demônio específico, ao próprio diabo, há a ideia de desprezo, há a ideia de insulto, mas, acima de tudo, irmão, você precisa crer que você também será chamado Beuzebu. Isso não foi um privilégio só de Cristo. Isso é um privilégio que será dado a todos nós. Qual o privilégio? De sermos insultados por amor a ele. Então, talvez, ninguém nunca vai virar para você e vai dizer, você é Beuzebu, ou você faz as coisas como Beuzebu, ou você está fazendo isso para Beuzebu. Mas outros termos vão ser designados. Você será insultado. Você será insultado. Você será... É... Vão dizer que você é das trevas, vão dizer que você é um fanático religioso, vão dizer que você é um doido, vão dizer muitas coisas ao seu respeito, ao meu respeito, mas, meu irmão, é isso que nos cabe, como disse o Senhor Jesus aqui, cabe ao discípulo. Basta o discípulo ser como o seu mestre. O nosso mestre foi chamado de Beuzebu. O nosso mestre foi insultado. Então, pode ter certeza que eu e você também seremos insultados, receberemos nomes que não condizem com a nossa realidade, não condizem com o que de fato somos, mas cabe a nós entendermos, meu irmão, que é isso que vai acontecer conosco, porque há um reino das trevas que não prevalecerá contra o reino do Senhor. Amém? Depois entendemos, queridos, o que significa o, o Beuzebu, eu estou aqui vendo aqui Nilma, pastor, eu presenciei quando era adolescente um pastor expulsando um demônio de uma mulher depois de uns minutos orando ouvimos uma risada estranha e vimos outra senhora falando, mas com a voz diferente da dela e com gargalhada. Um gargalhado a primeira mulher se acamou então o pastor foi orar pela outra e lutou muito, até que ele abriu a Bíblia no Salmo 91 em cima da cabeça dela uma experiência espiritual muito grande. Aí ela se acalmou e nem lembrava do que aconteceu. Então, Nilma, a gente precisa ter assim é, muito cuidado com as experiências que a gente vê em muitas igrejas. É, não estou falando dessa experiência que você teve especificamente, mas eu preciso reconhecer que presbiterianos não sabem lidar com demonologia né? presbiterianos tem uma dificuldade muito grande com o diabo então nós ficamos é, naturalmente espantados e, e ficamos abismados com quaisquer situações que envolva a situação porque isso não acontece nos nossos cultos eu não sei por qual motivo o diabo ele não aparece na igreja presbiteriana né eu acho que o pessoal do som lá, eles o microfone para ele, não deixa ele falar, alguma coisa errada acontece. Porque o diabo ele não se incomoda na igreja né? Mas nas igrejas neopentecostais, o diabo ele tem um privilégio. Né? O diabo fala mais que o próprio Deus. Então a gente precisa observar isso com certas críticas, porque se isso acontecesse na nossa igreja, eu não sei qual seria o posicionamento do pastor Pedro e do conselho. Mas e se isso acontecesse na igreja que eu sou pastor? Eu não pararia o culto para expulsar um demônio. né? Claro, eu expulsaria o demônio. O que eu quero dizer é eu não farei um show à parte. E o que parece é que as pessoas estão preocupadas com isso. De dar ao diabo algum destaque que ele não merece. De dar ao diabo um destaque que não é, não é, não é devido a ele, não é para ele. O culto é para Deus, irmão. Então, no culto, a gente prega a palavra para que as pessoas sejam libertas. E sim, o, se o demônio se manifestar, a gente coloca a mão na cabeça do indivíduo, a gente ora, a gente expulsa em nome de Jesus. Agora, o que não pode acontecer é esse show. Esse show não pode acontecer. E, sinceramente, é, Nilma, a Bíblia aberta no Salmo 91, na cabeça de uma pessoa, não tem poder nenhum. Né? A Bíblia não é um amuleto, e isso nos faz criticar situações como essa. A Bíblia não é um amuleto, a Bíblia é a palavra de Deus, é no nome de Jesus que nós expulsamos demônios pelo poder do Espírito Santo. O que a Bíblia diz é que essa casta não sai senão por oração e jejum, não pelo Salmo 91. <risos> então, assim, é, você tem que ter toda a Bíblia no seu coração, não é só o Salmo 91. E você tem que expulsar no nome de Jesus, tendo, sim, oração e jejum como pano de fundo. né? Todas as outras questões têm que ser avaliadas por nós com prudência. Então, eu, eu, eu falo para os irmãos que nós não sabemos, porque eu lembro de uma experiência, a minha primeira experiência com demônios foi impactante para mim. Por que foi impactante para mim? Porque foi a primeira. né? Segundo, foi impactante para mim porque era, era uma visita numa casa de uma pessoa que não era crente e estava lá a igreja reunida eu devia ter lá umas 30 pessoas comigo, tinha presbítero tinha diácono, tinha as irmãs da igreja tinha jovem, tinha adolescente estava lá todo mundo mas quando o demônio se manifestou irmãos quando eu olhei para um lado e olhei para o outro só tinha eu e um presbítero todo mundo saiu correndo você acredita nisso? O pessoal saiu correndo. Eu olhei assim no corredor e eu vi todo mundo lá na rua. E eu fiquei assim, horror... <risos> eu fiquei horrorizado, porque naquele dia eu vi realmente que a igreja prestriana né? Ela não, não entende muito bem essa questão demonológica. Né? E o povo saiu correndo. Irmãos, nós não temos que correr do diabo, né? Nós temos que impor as mãos, orar e expulsar. Então, o que isso pode dizer para nós? Muitas coisas. Podem dizer principalmente que a nossa vida com Deus não está muito bem. Não é verdade? Porque se temos demônio, se temos demônio diante de nós e temos medo de encará-lo, é porque alguma coisa está errada no nosso relacionamento com Deus. Porque se o nosso relacionamento com Deus estiver caminhando debaixo da graça, com a ajuda do Espírito Santo, nós estivermos buscando. Se o demônio se manifestar, meu irmão, você, como luz, você, meu irmão, crescerá sobre o reino das trevas. Você vai expulsar, você vai vencer, porque essa vitória foi dada por Cristo Jesus. Né? Mas muitos crentes parecem que não sabem lidar. Então, se isso acontecesse conosco hoje, imagina o que aconteceria lá se hoje, lá no culto, um demônio se manifestasse. Eu tenho certeza, irmão, que um monte de gente ia ficar horrorizado isso, meu Deus, o que, que é isso? E, e ficar olhando um para o outro e de repente a gente a gente lá fora já... E assim, não há necessidade disso, irmão. Chamo eu, acho, pastor, Sim, eu, disse, Diego. eu acho que
1: pastor... Sim, Diego. Uma coisa que aconteceria é que a, a regra do distanciamento social seria quebrada, né?
0: <risos> Sim. Ia ter gente passando é. por cima do outro no corredor. <risos> Mas ia ser um desespero, com certeza, Diego porque a gente não sabe lidar com aquilo que é diferente da nossa realidade. Né? É, imagine, por exemplo, se entra uma prostituta na igreja, como é que a gente age? Você age como se entrasse uma velhinha de 90 anos lá? Não. Você fica escandalizado. Né? Principalmente por causa das roupas que ela estiver usando. Então, a gente fica totalmente sem lugar, a gente fica totalmente fora. É uma coisa assim, as pessoas na igreja param de prestar atenção no culto para ficar olhando para a pessoa que está ali. sabe? Isso revela o quão a igreja está despreparada para receber muitas circunstâncias, para atuar em muitas circunstâncias. Né? Então, a gente precisa ter em mente, irmãos, que muitas das experiências que a gente vê, não estou dizendo que é a sua, viu, Nilma? Mas muitas das experiências que a gente vê não são verdadeiras. Elas são um show. Né? Agora, há muitas experiências que são verdadeiras. Né? E aquelas que são verdadeiras, eu tenho certeza, irmão, elas não substituem a glória de Deus. Pastor, não substituem. Diga. Ah,
3: foi o seguinte, eu tinha uns 12 anos e uhum. a minha família toda presbiteriana, mas a minha avó, mãe do meu pai, ela, lá da família dela, eles eram espíritas, nós ficamos sabendo isso de, muito depois, eu fiquei sabendo depois.
2: Uhum.
3: E quando a minha tia, foi isso aconteceu, foi na minha família, minha foi na casa da minha tia, minha tia teve câncer,
2: uhum. e ela
3: ficava muito mal, e eles diziam que era o demônio. Aí veio esse pessoal da metodista Wesleyana para orar por ela na casa dela, e nós estávamos lá. Uhum. E a minha avó estava lá também, mas na sala, e eu estava no quarto com o pastor orando para ela. Uhum. Aí, que de repente, ela se acalmou e a minha avó deu um riso uma gargalhada muito estranha na sala, estridente, e falando com voz que não era, que não era a voz dela, e, e, e a, enfrentando o pastor. O pastor orava, orava, mas não adiantava. Aí eu a gente que é presbiteriano, a gente fica um pouquinho assim lá, porque a gente não é muito, naquela época não era muito familiarizado com manifestações de demônio, né? Se é uhum. que era demônio, não sei. Aí ele abriu o Salmo 91, e por isso a gente também achou estranho, mas foi a única coisa que ele fez. Porque uhum. o dia, parecia que o demônio não estava respeitando ele. Depois disso, passou. E nós cá, minha mãe, a gente que era evangélica, que era presbiteriano, ficamos orando. E aí, de repente, ela minha avó acalmou. Sim. Aí, depois, é que a minha avó disse que ela era médium, antigamente, não sei o quê. Então, eu manifestei, porque, assim, eu não entendi se aquilo era realmente do demônio, como o senhor falou aí, ou o que era.
0: É, você não, não vai ter como você saber, viu, né? Porque são experiências, né? Uhum. Mas a única questão que você tem que ter em mente é refletir, né? Uhum. Eu acho que a experiência, ela vale para você em termos de reflexão. É. Então, por exemplo, dentro do que você falou, se o pastor abriu o Salmo 91, né, porque é a palavra é de Deus, ok. Agora, se ele abriu o Salmo 91 porque só o Salmo 91 tem poder para expulsar um demônio, isso não está ok. Né? Não é Eu verdade. Também
3: foi adorações dos outros que estavam ao redor também. Não é o, o Salmo 91 em cima, si, a gente achou assim, de depois. É,
0: mas é, é eu Sim. sei, mas é porque a, a, existe uma crendice popular também, que o Salmo 91 é um é salmo protetor, né? Uhum. Então. É, não,
3: mas isso é os católicos. Nós não acreditamos nisso, não.
0: Com certeza. É, né? e a
3: minha. A, eu, eu creio que o pastor estava sem assim, orando, abri, olhei, leu o Salmo 91 e colocou lá, assim, não. não Colocando como igual o senhor disse, como se o salmo fosse resolver, mas hum. a palavra de Deus, né?
0: E uma outra coisa importante também, Nilma, é que o diabo realmente não respeita a gente mesmo, não. Não. não Por que vai respeitar a gente, né? O, o que o diabo respeita é o nome de Jesus. Sim. É isso. Então, se nós estamos em Cristo e Cristo está em nós, o que nos dá o poder para expulsar demônios, como ele mesmo disse. Eis que vos dou autoridade sobre demônios, é o seu nome. Então, não existe nada em nós que nos dê autoridade sobre o diabo, a não ser isso, o próprio Cristo, o Espírito Santo, né? Porque existem pessoas que vão acreditar que essa expulsão vai se dar por um mérito próprio também, né? Porque se a salvação é por mérito próprio, tem gente que vai defender que a expulsão de demônios também é por mérito próprio. Hein, pastor, é.
3: mas nessa experiência o importante que aconteceu foi que a minha avó converteu.
0: Sim. Depois
3: ela converteu e o meu avô também uns anos depois converteu.
0: Graças a Deus por isso, minha filha, né? Uhum. E Deus muitas vezes vai utilizar de momentos críticos como esse uhum. para trazer pessoas à luz, né? Uhum. Eu me lembro que eu estive visitando uma uma jovem, isso foi mais recentemente, que diziam que ela estava cheia de demônio. Né? Eu estive com ela várias vezes. Nem um dia manifestou demônio. Né? E o problema dela era um problema psiquiátrico. Né? Então, a gente precisa entender que existem várias circunstâncias. Eu já tive experiência com demônio e eu já tive experiência com problemas psiquiátricos. né? Cada caso tem que ser analisado dentro do caso. Então, pastores que dizem que a atividade demoníaca é inexistente estão errando. Estão errando do ponto de vista bíblico. Pastores que dizem que tudo é atividade demoníaca estão errando diante da Escritura. Nós temos que entender todos os casos. Né? Se é demônio, vamos expulsar em nome de Jesus. Se é um problema psiquiátrico, então vamos conduzir essa pessoa a um profissional que a ajude, uma medicação que a ajude, e vamos orar, né? Para que Deus possa abençoá-la e libertá-la também desse problema. E em todas essas coisas, a igreja é poderosa. A igreja tem um poder de Cristo no Espírito Santo para agir, né? Então, a gente sempre tem que pedir a Deus a sabedoria para saber discernir. Esse dom, né? Que aparece no Novo Testamento, talvez é um dom que a gente deveria ter, né? discernimento de espíritos. <risos> é uma questão que a gente deveria ter. Mas não apenas espíritos maus, irmãos, mas ah, espíritos, porque muitas vezes essa expressão discernimento de espíritos, ela tem a ver com você discernir se alguém é usado pelo Espírito de Deus ou se alguém é usado pelo diabo. E, infelizmente, a gente tem uma dificuldade muito grande de identificar isso, porque nos falta o conhecimento bíblico. Então, se nós não tivermos o conhecimento bíblico, nós não vamos conseguir julgar se é um espírito do mal ou se é um espírito de Deus. Porque as experiências demoníacas, irmão, se o diabo ele está agindo na vida de uma pessoa para que ela se mate, como, por exemplo, o gadareno, né, que trazia sobre o seu corpo todas as marcas daquela possessão, ou seja, o diabo realmente estava ali destruindo aquela vida, né? é, é fácil você identificar um demônio, às vezes. Mas será que nós conseguimos identificar o demônio no púlpito? Será que nós conseguimos identificar o demônio no trabalho? Será que nós conseguimos identificar o demônio dentro de casa? talvez trabalhando de uma maneira sutil, através de uma pessoa, através de uma circunstância, através de uma proposta. É aí que está, meu irmão, a grande jogada, porque Satanás, penso eu, a sua atividade maior de destruição não se dá no campo da, da possessão demoníaca, é, como um todo, mas sim nessa esfera da tentação, usando coisas, pessoas e situações para nos levar a cair. E aí nós temos dificuldade de ver, de enxergar, né? porque o diabo ele não vai aparecer mudando a voz, falando uma língua estranha, dando um pulo, um salto, fazendo algo que nós não podemos sequer imaginar em termos é, normais. Isso nos surpreende, mas quando a atividade de demoníaca é silenciosa, nós não enxergamos. Então, talvez este seja um, um bom aspecto para a gente estar tá pensando a partir de hoje. Né? Identificar Beuzebu, o maioral dos demônios, o dono da casa, né? e ver que nós estamos sujeitos aos mesmos insultos que o próprio Senhor Jesus recebeu. Deu para entender o que significa beuzebu, irmãos? Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta? Quer fazer uma contribuição? Deu para captar? Hernando, você está aí olhando? Hernando, você entendeu direitinho?
2: Pastor, eu realmente hoje eu aprendi que existe uma hierarquia, né, na, no reino satânico. Então, é, eu não sabia disso, foi uma surpresa para mim. Para mim, demônio era todo demônio era igual. É. Eu não sabia, de verdade.
0: Se você puder depois é, acessar o link das aulas anteriores, né, porque quando nós falamos das classes angelicais, né, eu mencionei isso. E quando temos as classes angelicais reveladas na Bíblia principados, potestades, domínios, soberanias, poderes, tronos, nós temos que identificar que, dessas classes, os anjos que caíram pertencem a todas elas. Então, existem potestades, existem principados do bem e do mal. Deu para entender? Sim. Existem das duas realidades. Então, os demônios né, não são uma categoria mais baixa, ou são todos iguais não todos que caíram têm a sua foram criados dentro de uma classe e caíram dessa classe então assim como nós temos na igreja por exemplo presbíteros e diáconos né e tal então existem também classes angelicais e essas classes elas compreendem tanto anjos bons como anjos é, reprovados né então isso aí é um bom aprendizado que você teve hoje e se você voltar lá nas aulas anteriores você vai ver as nossas discussões sobre isso.
2: Bom, tá bom? Obrigado,
0: pastor. Pastor. Sim, antes.
1: É, eu não sei se você mencionou, talvez eu viajei na maionese, mas a o, o texto lá de Lucas, paralelo a esse texto aí de Marcos, uhum. é, é, ela fala que que Jesus expulsava um, um endemoniado mudo, né? Aí no verso 15, os, os, os fariseus vai dizer isso aí. Que eles espelham os demônios... Pelo poder de Belzebu, o maioral deles, né? Uhum. Mas o que eu queria mencionar é que, é que a partir do verso 21, Jesus diz quando o valente, ele chama o diabo aí de valente, né? aquele que domina a casa, né? Sim. Bem armado, guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. É, e Jesus diz, sobrevindo o mais valente do que ele, uhum. vence-o e lhe tira a armadura.
0: Sim, justamente. É, ou
1: seja, quando o, 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 o mais valente chega, o valente tem que sair, né? E interessante que é, é, a palavra que a amadura, né, no original aqui, ela aparece aqui e só vai aparecer depois lá em Efésios 6, que fala da armadura de, de Cristo que a gente deve tomar, né? Sim. Ou seja, se a gente. À medida que a gente já é, cresce amadurece na fé e, e, e vai tomando aquela armadura de Deus lá, que é a autoridade, né? Na verdade, a armadura ele fala de uma autoridade que Deus nos dá, né? Uhum. É, que é o escudo da fé, né? a capacidade da salvação, essas coisas nós também teremos essa mesma autoridade sobre
0: sobre essa, esses demônios, autoridade né? Por causa de Cristo,
1: é. a panóplia, né?
0: Porque ele não deu assim o um escudo para mim, a espada uhum. para você, né? Uhum. <risos> ele nos deu autoridade completa. É completa.
1: A armadura completa.
0: Eu não citei esse texto, eu disse, porque como eu já tinha falado dele no uhum. domingo passado, retrasado, né? Uhum. É, quando a gente falou do, do Satanás enquanto adversário derrotado né uhum. eu falo, não vou falar aqui de novo então é uhum. pode...
1: mas eu devo ter cochilado foi naquela aula então
0: é rapaz <risos> <risos> certo. Tá certo viu
1: mas eu só tava lembrando né dessa autoridade que Deus nos dá né
0: é Aquela e o que você rádio, mencionou agora a tem a ver justamente com essa ideia do reino que avança né então, quando Cristo vem, ele saqueia o inferno, né? ele tira homens das trevas. Né? Aqueles que estavam sob o poder das trevas, agora ficam selados pelo Espírito de Deus. É isso que o Senhor Jesus declarou. né? Mas alguém quer fazer uma contribuição, uma pergunta? Ô, Tânia, eu queria que você falasse, Tânia. O Iraci disse que você falou porque ele está lá e eu queria que você falasse.
2: <risos> Não
0: tenho é...
3: nada a falar, é só a escutar.
0: Ok. Mas está tudo certo, né?
3: Graças a Deus, tudo certo.
0: Muito bem. Lu? Lu, você está por aí? Está cozinhando? Deu tudo certo hoje, Lu? Deu para entender?
3: Sim, deu. Estou cozinhando, pastor.
0: Eu sei, eu muito sei bom. que você tá ganhando, né? muito, muito bom. Deus abençoe aí, tá bom? Amém.
3: Obrigado, pastor.
0: Então, irmãos, é, eu espero que tenha ficado compreendido mais essa expressão. Né? É, domingo que vem a gente deve falar de uma outra expressão que está ligada com Satanás. Se tivermos tempo, nós vamos falar de Satanás Belial e vamos falar de Satanás dragão e serpente ok? O Leandro tá aí ouvindo, né Leandro? Deve estar pensando assim, até que enfim, pastor, que demora. Mas,
2: falar a verdade, eu, eu, eu tenho me esforçado para lembrar, eu lembro que eu perguntei alguma coisa sobre o dragão e tudo mais, mas
0: foi, você foi lá... Você quer saber mas... o significado, rapaz, você quer saber por que dragão, conceito chinês, essas coisas Ixi, todas. Isso, ah, é isso mesmo, é isso mesmo. Olha aí, ó, eu tô lembrando a pergunta, eu tô complicando para mim mesmo, tá vendo? <risos> mas se Deus quiser é domingo Leandro, a gente vai falar um pouco sobre isso né? depende do conteúdo, né? depende de onde, até onde nós avançarmos, porque vamos falar de Bilial, que é um conceito amplo né, também uhum. e se der tempo a gente vai também falar do dragão do dracon e da antiga serpente né? que são nomes atribuídos também a satanás eu vi que o Erione ele mandou mensagem para todo mundo, aí mas não mandou, mandou para mim, né, Erione? Você acha que eu não tô ligado em você, né, Erione? Não você não mandou mensagem para ninguém não?
2: Não, Mas, ah, ah,
0: mas a sua eu... expressão, a sua expressão era que você estava mandando?
2: Não. Você tava feliz,
0: tava... alegre, rindo, sorridente. Eu, eu
2: tô... Eu tô rindo, falando lá que quando chega um demoniado na igreja de não parar o culto. Então, para isso, os diáconos têm que estar preparados para arrastar o endemoniado e expulsar. Justamente, hein? Ele falou assim que três podem achar por conta dele. Ele...
0: Você tem, que, é, você tem eu... que treinar os diáconos aí, viu,
1: eu, eu, vi, que... eu vi quando o Eriano falou, mas parece que o microfone dele
2: não abriu.
0: Ah. é mudo.
2: É só isso mesmo, mas... Porque eu vejo assim, né? Que a, a gente está responsável para cuidar da ordem do culto. Né? Então, se qualquer coisa que... Né? nem só um demoniado, um bebo, um cachorro, um, né? quem é da igreja tem que dar conta, né? Então, acho que essa responsabilidade para quem é diácono, ela é... tem que estar preparado
0: E é uma questão interessante, só para a gente fechar, irmãos, é, que é o seguinte, às vezes o diabo se manifesta na igreja, né é, é simplesmente para atrapalhar o culto a Deus, sabe? É para isso. Então, assim... Não há necessidade de nós fazermos um show à parte nessa questão. Até porque o diabo é um inimigo derrotado. Então, é de se esperar que os diáconos peguem essa pessoa e orem por ela e expulsem o demônio. Ou precisa dos presbíteros para isso? Não. Os presbíteros não são mais poderosos que os diáconos. Eu acho que o espírito que está na vida do Hernando é o mesmo espírito que está na vida do né? Eu espero <risos> é o mesmo Espírito então se é o mesmo Espírito, meu irmão vai lá, olha e expulsa né? agora o que aconteceu em termos de os discípulos e de Cristo é que existem casos mais sérios existem casos mais sérios onde realmente precisa haver um jejum e oração para que seja expulso o demônio então, existem graus de possessão. Né? Existem graus de possessão. E aí, meu querido, a gente tem que estar sempre pronto para vencer as trevas. Né? É... Sim. Quem falou? Tempo,
2: eu não sei se dá tempo, porque a aula está quase terminando, mas só uma pergunta aqui. Assim como o Demônio pediu né, permissão a Deus para poder fazer tudo o que fez com Jó, é, o demônio tem que pedir permissão para poder se manifestar na vida de alguém ou, ou, ou entrar na vida de uma pessoa, para Deus também? Ou se a pessoa invocar o demônio, automaticamente o demônio já vai ter esse poder sobre a vida da pessoa?
0: Então, você tem que pensar nessa situação de duas perspectivas, né? ah. em termos de igreja e em termos de mundo. Em termos de mundo, o mundo já está numa maligno. Então, toda pessoa que não tem Cristo Jesus no coração, em sentido técnico, ela já está sob o comando das trevas. O que acontece é que o diabo, às vezes, domina as pessoas com um grau de intensidade maior. Né? Existem pessoas que está no mundo aí, às vezes, a pessoa é a melhor pessoa do mundo, né? Ela vai dizer para você, olha, eu faço isso, eu faço aquilo e tal. E o diabo simplesmente mantém ela nessa cegueira que está tudo bem, ela não precisa de mais nada, ela não precisa de Cristo para ser salva, porque ela já é top, ela já é 10. Entendeu? Isso já é uma atividade satânica sobre a vida da pessoa, porque o mundo está no maligno. existem pessoas onde o diabo entra, ele toma controle dessa pessoa, né? E passa a trazer grandes transtornos para essa pessoa. Mas, seja um, seja outro, todos estão sob o domínio das trevas. Porque o mundo já no maligno. Agora, quando você vai para a igreja, não. O diabo não pode possuir um crente. Né? E quando eu falo crente aqui, eu falo de um lavado e remido pelo sangue de Cristo. Não estou falando de um membro de igreja. Porque o membro de igreja pode ficar endemoniado como qualquer outro, né? Mas um crente não pode. Por quê? Porque quem habita nele é o Espírito Santo. O Espírito Santo o preenche plenamente. Então, a casa está cheia. Se a casa está cheia, o diabo não pode entrar. Mas o diabo pode tentar. O diabo pode é, te induzir a fazer coisas... Que desagrada ao Senhor. Por isso que a linguagem de Tiago é o diabo anda ao vosso derredor, como leão, procurando alguém para devorar. Você perceba que ele usa a palavra de redor, ou seja, ele não está ao seu redor. Ele está ao seu derredor. Ele está um pouco mais afastado. Porque quem está ao seu redor? O próprio Deus. Ele te protege, ele te guarda. Mas isso não quer dizer que o diabo não agirá. Então, pode ter certeza que se houver alguma abertura, né, alguma situação que envolva o demônio na vida de um crente lavado e remido pelo sangue de Cristo, ela se deu especificamente por causa da obra do diabo contra a igreja, que é naturalmente assim, de oposição. Então, qualquer um de nós tem que esperar o diabo agir contra nós. Né? Se a Bíblia diz que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, então pode ter certeza que o diabo vai te perseguir, vai me perseguir, vai nos perseguir. Se não tiver perseguindo, alguma coisa está errada. Né? Então, nós temos que esperar isso, vai acontecer. E se acontecer, vai acontecer com a permissão de Deus, é claro. Né? Deus jamais vai ficar pego de surpresa. Né? Um anjo vai chegar lá diante de Deus e falar assim, Deus... O diabo mandou Beuzebu lá na casa do Hernando para tentar ele. O que, que eu faço? Não. Né? Então, às vezes, Deus vai permitir que o diabo ele coloque circunstâncias para que você seja tentado. Mas nem toda tentação vem do diabo. Às vezes, o agente é o diabo. Mas, às vezes, o agente é o próprio coração. Às vezes, o agente é o mundo. Então, o diabo, ele só é mais, mais um das inúmeras possibilidades que temos para nos afastar do Deus vivo. É. Então, tenha em mente isso. Quem está em Cristo Jesus, de fato, de verdade, o diabo, ele não pode possuí-los, porque eles não são mais propriedade dele. Nós éramos, você lê Efésios aí depois na sua casa? Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3, o que, que diz lá? Que nós éramos filhos das, da desobediência, que nós andávamos segundo o curso do mundo, fazíamos a vontade das trevas e do príncipe da potestade do ar, que é Satanás. Então nós éramos assim, mas o que, que o Senhor fez? Mas ele nos salvou, pela graça sois salvos mediante a fé e aí muda a história agora nós não somos mais filhos da desobediência mas agora somos filhos da obediência nós não somos mais as, das, as nações que estão sob o império da serva, mas somos agora a grande família de Deus nós não somos mais agora é, as criaturas que o diabo pode agir livremente, mas agora somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras então tudo mudou mas isso não quer dizer que nós não seremos tentados pelo diabo. cabe a nós resistir, como disse Tiago né resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Deu para entender, Hernando? Obrigado. Muito bem, então. Tânia, Raíssa, muito bom ter a Raíssa aqui. Nilma, Lu, Kátia, Isilda, Leandro, Cristina. Muito bom ter você aqui, Cristina. Iraci, lá do Brasil. O Eudes, o Estevam, o Hernando Erioni. Deus abençoe todos. Eu foi um prazer estar aqui com vocês nessa manhã e eu espero todos na nossa próxima aula no próximo domingo, quando vamos continuar falando de Satanás e falar desse sentido de Belial, o dragão, a antiga serpente. Se você quer conhecer mais, esteja aqui conosco, 11 da manhã, domingo que vem.
2: Obrigada, Amém, muito queridos?
0: Muito Amém.
3: Muito obrigado. Amém. Amém. Amém.
0: Obrigado. Oi. Vamos estar lá hoje na igreja. Amém.
3: Bom dia a todos.
0: Adorando o Senhor. Bom dia a todos! Bom dia!